0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion des fissures identifiées dans des installations nucléaires. Une sécheresse qui inquiète pour le refroidissement des réacteurs, un manque de main-d'œuvre qualifiée pour intervenir sur les centrales. Les galères s'accumulent, mais la France a décidé d'accélérer sur le nucléaire avec un projet de loi qui entérine la construction de six EPR d'ici à 2050, recouvrés. La souveraineté énergétique de la France, voilà l'objectif, alors qu'une commission d'enquête, nous venons d'en parler à l'instant, fait défiler ces dernières semaines tous les responsables politiques qui ont parfois fait le choix ces dernières années de tourner peu à peu le dos à l'atome au nom des préoccupations écologiques. Alors, que penser de cette volte-face d'Emmanuel Macron La France a-t-elle les moyens de relancer cette filière 6 EPR en 2050 à 51 milliards d'euros, est-ce le bon choix Comment financer Nucléaire, fissure. Et règlement de compte, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Erwan Benezet, vous êtes journaliste au service économique du Parisien aujourd'hui en France. Je cite votre article, Nucléaire, Les immenses défis d'une filière devenue centrale. Ellie Cohen est avec nous. Vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS. Citons votre livre, Souveraineté industrielle publié chez Odile Jacob. Sharon Wajbrotz, vous êtes journaliste spécialiste des énergies aux échos. Soazik Kemener, vous êtes rédactrice en chef du service politique de Marianne. Bonsoir à tous les quatre. Merci. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. On va rester sur le sujet que j'abordais à l'instant avec le président de la commission d'enquête, Eli Cohen. Vous voulez suivez ces comptes rendus de cette commission d'enquête et on, on découvre au fond le rôle du politique dans, dans ce que ce, certains qu qualifient de naufrage de la filière euh, Absolument,
1: c'est absolument passionnant parce qu'on voit deux choses apparaître de manière aveuglante. C'est un, comment nous avons nous-mêmes détruit un formidable système qui avait fonctionné euh, au, quart de, au quart de tour pendant euh, 40 ou 50 ans, qui nous avait assuré euh, une énergie peu chère avec une fiabilité technologique et industrielle étonnante. Et on voit comment cette entreprise fabuleuse qui a été à la base de la compétitivité industrielle française a été, je ne dirais pas sabotée, parce que sabotée, il y aurait un dessin, mais... Laisser progressivement à l'abandon, à coup de lâcheté, de compromis politiques, de coin de table, d'indifférence à la marche des choses, avec des politiques qui défilent, qui nous donnent une image de la politique Et absolument terrifiante. Pourquoi ils ne se souviennent pas, ils n'assument pas, ils ne pensent pas. C'est absolument incroyable. Mmh. Une ancienne ministre qui nous dit, ah bon, vous croyez que c'est moi qui ai arrêté le surrégénérateur, Ah, je ne m'en souviens pas. Ah, vraiment, vous croyez qu'il mmh. euh, y avait un engagement de fermer euh, N centrale Ah non, je ne dirais pas ça comme ça. Je veux dire, tant de légèreté, tant de frivolité, mmh. ça donne une image de la politique absolument terrible.
0: Erwan Benezes, sur, sur cette commission d'enquête qui, au fond, euh, euh, s'est saisie du sujet au moment où les Français ont découvert qu'on était obligé d'importer l'électricité de l'Allemagne.
2: Alors, moi, ce qui me gêne, c'est que cette commission d'enquête, elle part quand même avec un, un, un biais. Euh, c'est-à-dire qu'elle sait déjà euh, ou elle donne un peu le sentiment mmh. parfois de savoir déjà quelle conclusion elle va tirer euh, et donc je pense qu'il faudra euh, sans doute d'autres commissions d'enquête ou d'autres... de partie Travail. Il, il me semble, oui, comme, euh, comme une bonne partie aujourd'hui de la classe politique française ce qui, bon, pourquoi pas, hein, c'est ouais. un choix politique mais euh, sur la réussite de, de, du système, pour moi le système a réussi tant qu'on a été dans le chantier et la construction des réacteurs, ça effectivement c'est le plus grand chantier de de toute l'histoire industrielle de la France en revanche, euh, je dirais que euh, ce n'est pas forcément les politiques ou de l'époque euh, qui, euh, qui ont euh, ensuite failli, mais c'est ce système lui-même qui, une fois qu'il s'était reposé, enfin qu'il avait atteint son objectif de la construction de, de cette soixantaine de réacteurs, il y en a 58, 5, 56 maintenant, s'est un peu reposé sur ses lauriers, et c'est là que les problèmes ont commencé.
0: C'est une réécriture aussi d'une histoire, on entendait tout à l'heure François Hollande qui disait « Oui, mais moi, au moment où je prends cette décision-là, il y a eu, euh, il y a eu un, la carte de Fukushima, les Allemands ont complètement tourné le dos au nucléaire et moi j'ai quand même maintenu la filière. Euh, Est-ce qu'on est qu a raison de réécrire en fait les décisions politiques, en tout cas de les lire à l'onde de ce qui se passe aujourd'hui, la guerre en Ukraine, la, la chute de la, la perte de la souveraineté, et non pas à l'onde de ce qui se passait à l'époque. Votre avis
3: là-dessus En fait, on demande aux politiques d'être de répondre dans le court terme, mais aussi d'être visionnaires. Oui. Et en fait, cette commission d'enquête, c'est ça la question. C'est qui a été visionnaire, qui ne l'a pas été Mais évidemment, il faut tenir compte du contexte et, et pas seulement d'ailleurs de Fukushima, qui évidemment joue un rôle très important, puisque c'est à partir de ce moment-là, euh, 2011, c'est à partir de ce moment-là que les Allemands décident de, de, arrêter les centrales, ils disent dans 9 ans on arrêtera, bon ça a été un peu plus long que ça. Euh, la France ne réagit pas immédiatement puisque Nicolas Sarkozy dit bon on va faire plus de contrôle dans les centrales et c'est après ce fameux accord entre Martine Aubry pour le parti socialiste et Cécile Duflo pour Europe écologie les Verts et c'est préfigurateur évidemment l'élection de François Hollande et, et ensuite c'est préfigurateur à ce qui va se passer, c'est-à-dire le choix de François Hollande de ne pas être à plus de 50% du nucléaire dans le mix énergétique d'ici 2027. Et ensuite, ça aboutira sur la fermeture de Fessenheim. Mais ce qui est vrai, c'est que euh, le contexte a changé, le, le, le contexte énergétique oui. a changé, et en même temps, l'opinion publique a changé. C'est-à-dire qu'il y a des choses que les politiques ne peuvent plus assumer aujourd'hui. Quand, quand on regarde les derniers sondages, euh, c'est beaucoup plus difficile d'assumer d'être anti-nucléaire, ou en tout cas d'avoir émis des doutes sur le nucléaire. Aujourd'hui, Aujourd hein. quand on interroge des politiques même qui étaient, qui étaient en, en responsabilité il y a une dizaine d'années, pourquoi Parce que les Français ont totalement changé d'avis, c'est-à-dire qu'on était à 50-50 à peu près et là on voit, il y a eu un dernier sondage très intéressant c'est l'IFOP qui a fait ça en septembre dernier et on voit que les Français sont à 75% à se dire oui on veut, on, ouais. veut du, on veut du nucléaire en revanche quand on parle de nouveaux réacteurs nucléaires alors là ils sont un peu plus, ils sont un peu plus balancés et moins, moins convaincus mais ils sont quand même à plus de 50%.
1: L'opinion ça compte quand on est un politique ah, Tout à fait, ça compte énormément. Je crois qu'il y a eu un cheminement parallèle avec effectivement une montée euh, du sentiment euh, écologiste, euh, antinucléaire. Ouais. Euh, on a senti ça monter. Les hommes politiques, bien entendu, sont entendu. attentifs à ça. Et ce sentiment... Alors, il connaît des accélérations brutales lorsque des accidents surviennent. On a bien vu, par exemple, le cas allemand qui a été rappelé tout à l'heure... Euh, c'est peu de temps après que le choix du réengagement nucléaire ait été fait par Mme Merkel qu'intervient euh, l'accident de Fukushima. Et c'est après l'accident de Fukushima qu'on dit non, non, on, on change complètement de cap, on change tout et on va tout fermer. Donc on voit bien comment, et quand on suit les grandes affaires internationales, il y a eu plusieurs appels d'offres pour des centrales. On voit bien comment la manière dont ça s'est joué, ça a eu un rapport direct avec l'évolution des perceptions des risques liés aux accidents euh, Fukushima et avant euh, euh, Frickman et et Tchernobyl.
0: Cette, cette phrase de Yves Bréchet. Alors Yves brechet il est ancien haut-commissaire à l'énergie atomique et il a été entendu le 27 novembre dernier à l'Assemblée nationale. Il dit « L'analyse scientifique des dossiers est systématiquement ignorée, broyée par un effet de cours qui était au service des gouvernants plus qu'à celui du pays. » Sharon Bachbrot, c'est d'une violence inouïe sur le rôle du politique dans la, le choix de la conduite de la politique énergétique.
4: Cette audition, elle a été très marquante, elle a été extrêmement partagée, extrêmement regardée, il a même dit, la politique énergétique a été menée comme un canard sans tête. C'est vrai. Alors, euh, c'est d'une cruauté redoutable, hein. euh, mais il, il faut se rendre compte que le nucléaire, c'est l'industrie par, par excellence, du temps long. Euh, il, faut, il faut énormément de temps pour, pour la recherche, pour l'industrie et le politique, c'est tout l'inverse. C'est Henri Proglio qui, qui est passé hein, aussi devant, sur les bancs de cette commission d'enquête, l'a dit, euh, il détaillait le nombre de ministre euh, qu'il a vu défiler pendant son mandat euh, et on se rend compte que le temps du politique n'est pas du tout aligné avec le temps de l'industrie nucléaire et, et on, on s'est rendu compte qu'il y a eu ce basculement euh, de Fukushima euh, et, euh, et on s'est retrouvé finalement euh, avec euh, euh, des allers-retours, euh, ce, cet objectif hein, que que mentionnait tout à l'heure de, de plafonner quelque part le, la production nucléaire à 50% du mix. A l'origine on visait 2025, on s'est rendu compte. Que que 2025 c'était pas possible, on a dit peut-être 2035. Ouais. Voilà, on n'a fait que euh, revoir la copie, euh, on n'a fait que faire des allers-retours et en attendant l'industrie. L'industrie n'a pas construit et, euh, et a perdu de la main-d'œuvre, a perdu des compétences et on se retrouve aujourd'hui. Avec un nouveau basculement, on a eu ouais. la guerre en Ukraine, on est tout d'un coup hein, tous alignés euh, sur euh, une relance du nucléaire, mais euh, on se rend compte finalement que cette industrie qu'on pensait si solide, euh, elle est en fait très très fragile.
0: Et on s'est rendu compte aussi pendant cette guerre en Ukraine qu'on n'avait pas toujours les moyens de monter en, en pression et en puissance pour les centrales, parce que pendant des années on leur avait dit, bah, on, va un peu, on, va, on, on va baisser le, la production nucléaire, et que les spécialistes du dossier disaient, bah, à un moment donné il va falloir le temps, pour qu'on on inverse et on change de logique quoi.
2: La production nucléaire, elle s'est un peu baissée toute seule. Il faut, faut rappeler que, bon, certes, il y a eu des problèmes de maintenance décalés par le Covid. Et puis, il y a euh, déjà en 2017 des problèmes, de gros problèmes quasi génériques sur les générateurs de vapeur. Mmh. Le premier gros souci. Et puis, on a ensuite les CSC corrosion sous contrainte à partir d'octobre 2021 sur différents réacteurs, 16 réacteurs qui doivent faire l'objet de, de réparations. Donc, on en arrive pendant 2022 à la moitié, pas en même temps, hein, mais du parc nucléaire qui est, qui est arrêté. Mais Donc parce euh... qu'on
0: n'investissait pas dans la filière
1: Il faut bah, quand même non, rappeler que pas. pendant 20 ans, on n'a plus construit de centrale du tout. -dire, on ouais. a eu un effort violent de construction avec les 58 tranches, et puis pendant 20 ans, on n'a plus rien fait. Et pendant 20 ans, le nucléaire est devenu un enjeu de compromis politique tacticien, avec le, euh, le Parti Socialiste qui a décidé de se repeindre en vert, et les écolos qui mettaient comme condition... À toute participation ou à tout soutien à l'activité gouvernementale, la réduction de la part du nucléaire, il enfin, faut bien voir ouais. ça. Quand on ne construit pas, quand le parc vieillit et que le politique se désengage, il ne faut pas s'étonner qu'il si marche pas. Bah, bah oui, que ça commence à tanguer ouais. quoi. Mais,
0: mais, mais c'est pas pour ça vous... finir peut-être.
2: Non, euh, sur, sur l'investissement, il y a deux choses. Le, le, le parc nucléaire est vieillissant, donc de toute façon, les problèmes vont se multiplier. Et on, on va voir dans un instant, on va parler des fissures ce soir. Voilà. Ils peuvent être résolus, euh, sans doute en grande partie, ouais. mais en tout cas, c'est un état de fait. Et à, et à côté de ça, effectivement, notamment dans les années 2000, EDF est parti chercher des leviers euh, de, 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 de développement à l'étranger euh, et a un petit peu minimisé à la fois sur le réseau et sur les centrales, avec euh, de la sous-traitance jusqu'à sept niveaux de sous-traitance dans les centrales. Donc oui, là, pour répondre à votre question, on a aussi euh, sous-investi. Je,
0: je résume si je dis euh, à la question qui est responsable, c'est le politique, mais quel qu'il soit euh, qui est responsable de la situation dans laquelle s'est retrouvé le nucléaire français
2: En tout cas, quand des décisions politiques prennent le pas sur des décisions techniques, donc là je pense à Fessenheim, je ne vais pas défendre le nucléaire en défendant Fessenheim, je dis juste que ces décisions là devait être prises par la SN et elle a été prise l par, par l'autorité par, par ouais. de sûreté nucléaire et elle a été prise par le politique et aujourd'hui encore, c'est ce qui est en train de se passer, peut-être dans l'autre sens, mais ce n'est pas une bonne chose.
0: Et bien on va reparler et on va poursuivre cette, cette discussion, c'est un virage à 180 degrés, Emmanuel Macron veut donc accélérer désormais sur le nucléaire, cette semaine à l'Assemblée les députés ont même voté un texte qui supprime le plafond de la part du nucléaire à 50%, vous l'avez dit à l'instant, et enterrine la construction de 6 EPR alors qu'une commission d'enquête sur les errements de la politique énergétique française est suivie au quotidien. Théo Manval et Christophe Roquet.
5: C'est l'autre texte qui occupe les députés cette semaine à l'Assemblée. Le projet de loi sur la relance de l'atome doit faciliter la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires.
4: Il y a un peu plus d'un
6: an, le discours de Belfort, du président de la République, dressait les ambitions de la majorité présidentielle en matière de nucléaire. L'heure est venue de concrétiser ensemble et en acte ces engagements. L'objectif est simple, accélérer la relance du nucléaire et la construction de nouveaux réacteurs sans faire aucun compromis sur la sûreté.
5: Confirmation d'un revirement profond d'Emmanuel Macron depuis sa campagne électorale de 2017. Le discours était alors... On a un problème de dépendance parce que ça n'est pas bon d'avoir 75% de notre énergie électrique qui dépend du nucléaire. Dès sa première année de mandat, le président Macron entérine la fermeture de Fessenheim et va même plus loin. 14
2: réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035.
5: Mais progressivement, le ton change. Est-ce le réchauffement climatique Au fil du temps, le nucléaire devient finalement énergie verte à ne surtout pas délaisser. Ce que les experts du GIEC écrivent, c'est que euh, « Le nucléaire fait partie des solutions pour décarboner nos économies. » Ce n'est pas euh, l'Europe, la France qui l'invente, c'est ce que le GIEC écrit. Un changement de pied, symbole des multiples volte face politiques depuis 15 ans. 2012, coup de frein donné par la gauche. Lors de la campagne présidentielle, socialistes et écologistes passent un accord promettant de réduire à 50% la part du nucléaire dans la production électrique. Un marqueur fort de l'élection de François Hollande, Décidé sans base scientifique lancent aujourd'hui ces anciens lieutenants qui règlent leur compte en audition à l'Assemblée. Les 50%, c'est là où je suis franc, euh, je crois n'était le résultat d'aucune étude d'impact ou analyse de besoin.
2: L'optique, c'est vrai, était, euh, était politique. C'est un
7: accord de coin de table. C'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord sur un marqueur politique avec, de manière à marquer les esprits et on s'est retrouvé avec un programme qui expliquait qu'il fallait fermer 24 réacteurs. Et après,
5: eh bien, vogue la galère. Attaqué, l'ancien président réplique. Désinvestir le nucléaire aurait été un choix dicté par le contexte de l'époque. En 2011, il y a eu la catastrophe de Fukushima.
7: À ce moment-là, des pays qui nous sont proches, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique et d'autres, sont sortis purement et simplement du nucléaire. Candidat à la présidence de la République, même s'il y avait un accord entre le PS et, et les Verts, j'ai considéré que la France ne pouvait pas sortir du nucléaire, ne devait pas sortir du nucléaire, et qu'elle donc
5: devait garder une part substantielle dans la production d'électricité du nucléaire. François Hollande, qui pointe aussi du doigt, la droite, qui n'aurait pas lancé assez de chantiers pour maintenir la filière à niveau dans les années 2000. Un seul projet présenté en grande pompe, Flamanville en 2007. Flamanville, c'est un chantier que le monde entier regarde. C'est le chantier modèle de la renaissance du nucléaire dans le monde. Pourtant soutenu par l'État, le chantier modèle va accumuler retard et surcoût, comme les autres EPR d'EDF en Angleterre ou Areva en Finlande, 12 ans de retard. De quoi alimenter les hésitations politiques. Mais à se renvoyer la balle, élus de gauche comme de droite ne font-ils pas l'aveu qu'en vérité ils n'y comprennent pas grand chose. C'est la théorie de celui qui, pendant six ans, était chargé de les conseiller.
2: Pourquoi est-il rarissime d'avoir un retour sur un rapport technique Pourquoi tant de rapports, le rapport d'Escata Colébillon par exemple, disparaissent-ils sans laisser de traces Pourquoi les avis réitérés des académies des sciences, des académies des technologies sont-elles reçus dans un silence poli Ces dysfonctionnements ont des causes profondes.
5: La première, c'est malheureusement, je dois le dire, l'inculture scientifique et technique de notre classe politique. L'an passé, la filière nucléaire a produit 63% de l'électricité française, un pourcentage à son plus bas niveau depuis les années 80.
0: Et cette question n'est-il pas inquiétant que notre politique énergétique change au gré des modes et des événements
5: je pense que c'est ça le plus
2: grand, la plus grande menace, le plus grand problème de l'industrie nucléaire aujourd'hui qui est une industrie autant extrêmement longue avec une technologie extrêmement complexe qui peut être euh, dangereuse parfois. Euh, mais on parle en décennies avec des investissements à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et effectivement, on est passé d'un hiver nucléaire d'une dizaine d'années aujourd'hui à une renaissance. Alors, ce n'est pas euh, Phoenix qui renaît de ses cendres, c'est Super Phoenix. Euh, et, et, et donc, ce sont ces va-et-vient qui, à mon avis, sont extrêmement euh, euh, dommageables pour la filière et pour la politique énergétique de la France d'une manière plus générale. qu'on soit pour ou qu'on soit contre, mais en tout cas, de prendre des décisions, des décisions éclairées et d'y aller, et des décisions basées sur des rapports techniques, des, des rapports... C'est
0: ce qu'on entendait dans le reportage, c'est ça. Voilà,
2: et on a l'impression que, en fait, c'est la même chose, mais... mais... Euh, dans, dans le miroir. C'est la même chose aujourd'hui. Euh, on est en train de. On parlait des 6 EPR à construire, euh, plus éventuellement 8 autres, ça fait 14. Mais sur quelle base, quelle consommation. Et surtout, il n'y en a vient... pas
0: un qui est sorti de terre pour l'instant.
2: Je vais vous donner un exemple. Alors, oui. Ah, non. Ah, bah... ah, oui,
1: Qui marche Oui. Ou mm. Ah oui, d'accord. Ah, le nôtre, de... il ne marche pas. Toujours. Oui, mais il est fait avec notre technologie. Oui. Flamonville. Mais oui, ça, est... Il est fait avec la technologie oui. EPR, oui. qui a été développée au départ par les Français et les Allemands, qui a été finalisée par les Français dont une licence a été cédée aux Chinois. Simplement, les Chinois savent encore construire des centrales nucléaires ah, parce qu'eux n'ont jamais arrêté, alors que nous, nous avons perdu le savoir-faire, et nous ne savons plus construire de centrale. Non,
0: parce qu'on voyait les images de Nicolas Sarkozy qui lançait Flamanville, etc., la renaissance, le renouveau du nucléaire, oui. euh, le père va coûter 19 milliards, euh, c'est ça, au bas mot, et euh, ça devait coûter 3 milliards, on s'en souvient. 3,3
2: milliards hein à, à l'époque. Euh... Ça
1: devait durer 5 ans, ça va durer 17 ans. Oui, mais enfin ça, c'est pas une référence, si vous voulez. Ah bon mais non, si vous voulez, quand vous regardez l'histoire du nucléaire français, c'est l'histoire... Euh, si on remonte au tout début, on a acheté une centrale déjà dessinée et qui fonctionnait déjà, c'était une centrale Westinghouse aux états unis ouais. qu'on a implantée en France, à partir de là on a amélioré la technologie et puis surtout, on a fait des séries chaque fois, sur le même modèle, on faisait à peu près 10 centrales. Donc, euh... Le premier est dur à
0: sortir, mais après, c'est ira C'est ça que vous dites. C'est ce ça. La, ça Sauf qu'aujourd'hui, on têtes. parle de PR2. Voilà, Et donc,
2: ouais. on ne va plus être exactement sur la même série. C'est effectivement un PR simplifié. Donc, dans 10 ans, ça n'a pas fonctionné. On nous dira, ah oui, mais non, mais c'était une tête de série. Donc, il faut encore tout recommencer. Donc, c pour ça on n'a ni le temps ni l'argent.
1: C'est pour ça que le plan du gouvernement, c'est de faire 6 tranches et de les lancer d'emblée, effectivement, si on ne le fait pas, si on reste à une centrale, alors c'est sûr, on reproduira la même expérience. – Je voudrais
0: avoir votre avis à toutes les deux sur ce que vient de dire Erwan Benezé, commenté aussi par Eli Cohen, sur le côté, le changement de, du coup, de stratégie avec une ampleur dans la prise de décision, 6 EPR peut-être davantage, cest une espèce de bascule extrêmement rapide sur une stratégie qui demande, vous l'avez dit tous depuis le début de l'émission, du temps long.
4: On vous, voit Sharon. que cette bascule, elle crée certes de l'enthousiasme chez les industriels. Les industriels, parce qu'en France, on a énormément de, de PME, de TI, qui travaillent euh, parfois à 10%, à 15%, parfois plus pour le nucléaire. Donc, elle crée de l'enthousiasme, mais elle ne crée ouais. pas forcément des investissements. Parce que certains se sont brûlés les ailes lorsque Areva promettait d'exporter euh, euh, des centrales dans le monde entier, lorsqu'on promettait la, le renouveau du nucléaire dans les années 2000. Euh, et, et cette fois, ils, ils veulent des preuves, ils veulent des contrats. Et, et on voit qu'en la matière, on n'en est pas encore là. Parce que là, on parle de relance du nucléaire, mais il ne faut pas oublier qu'on parle de constructions euh, qui doivent démarrer 2035... Euh, enfin, 2000, ça. 2000, 2000, ça doit 2027... Être 2050, 2027, ça, pour, un, pour une mise en service euh, 2035 du, oui. du premier oui. euh, à Panlis. Voilà. Donc ça, et, et donc on est sur du temps extrêmement long et euh, les industriels, ils veulent des contrats. Donc, euh, ce changement de braquet... Il crée de l'enthousiasme, certes, mais on n'est pas encore dans une phase industrielle. Et, et c'est ça peut-être le plus préoccupant, parce qu'on parle de compétences, on parle euh, d'enjeux de, de remuscler une industrie, d'avoir une industrie forte qui est capable de faire, mais surtout de faire bien, parce que là, on se rend compte qu'avec les soudures, on doit refaire, l'heure et, et, et pour ça, il faut investir et il faut embaucher. Euh, et donc, c'est la poule ou l'œuf, quelque part. Hmm. Soazie
3: en fait, le, le discours de Belfort d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire le moment du, du, du grand tournant, elle en avait déjà parlé un petit peu avant, euh, c'est l'année dernière, en février 2022. Il a changé d'avis de... à ce moment-là ou... Alors, il, a, il avait commencé déjà à changer d'avis, hein, puisque Emmanuel Macron, euh, on ne l'a jamais entendu euh, dire d'une façon ou d'une autre qu'il était antinucléaire, qu'il y avait une défiance, etc. Sauf qu'il arrive en 2017, après le quinquennat de François Hollande, euh, il a réussi à attirer une énorme prise, c'est-à-dire Nicolas Hulot, qui est ministre de la Transition écologique et qui, lui, est antinucléaire les Et donc, finalement, c'est aussi le, le fruit d'une lecture politique et politicienne même de la situation à ce moment-là. C'est pour ça que Fessenheim est fermé. Et pour ça qu'on entend Emmanuel Macron dire que des réacteurs vont être fermés. D'ailleurs, ce que lui reproche l'ancien patron d'EDF, Jean-Bernard Lévy, en disant, on n'a pas investi, du coup, dans l'humain euh, sur, les, sur les centrales. Mais ce qui... Ce qui sur, sur le changement, je pense que Emmanuel Macron n'avait pas vraiment le choix. C'est-à-dire qu'on sait, dans notre pays, ça fonctionne de cette façon-là. Il faut une impulsion très forte donnée par le président de la République. Et ensuite, les les choses commencent doucement à suivre. Hein. Vous l'avez dit à l'instant, ça va prendre énormément de temps. Première pierre en 2027 on ne sait pas si ce sera avant ou après la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, mais on s'inscrit dans un temps très très long. Mais en tout cas, il fallait qu'il y ait ce moment d'annonce pour que justement les choses se mettent en œuvre. Ça va prendre énormément mais de temps. Mais est-ce
0: qu'il y a un consensus politique on a... Il y a cette décision annoncée par le chef de l'État, donc vous nous avez expliqué à juste titre la nécessité de s'inscrire dans un temps long. Est-ce qu'on peut imaginer un revirement avec une nouvelle majorité, avec de nouveaux accords politiques Ou est-ce que cette fois-ci, il y a une forme de consensus depuis la guerre, depuis cette perte de souveraineté énergétique de la France, est-ce que tout le monde est d'accord pour ces six EPR
3: Alors non, tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Euh, là, euh, les, cho les choses ont quand même changé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un énorme débat. Quand Emmanuel Macron euh, explique dans son discours de Belfort qu'il veut relancer la construction d'EPR... Donne des dates, etc., ça lance pas un débat national. On est en pleine campagne présidentielle, euh, ça pourrait être un, un moment très âpre de discussion. Ça ne le l'est pas, parce qu'il y a déjà toutes ces questions de souveraineté qui sont revenues sur le devant de la table, notamment après la crise ouais. du Covid. On n'est pas encore dans les questions d'approvisionnement en énergie suite à la guerre en Ukraine, on est juste avant. Mais il euh, n'y a, y a, y a, y a, y a pas de gros débat à ce moment-là. Ensuite, ensuite, si on est sur des fractures classiques, c'est-à-dire les écolos, ne veulent pas du nucléaire. Ils disent qu'il miser sur le renouvelable, que c'est dangereux, les déchets, l'investissement. Euh, Jean-Luc Mélenchon pour la France insoumise dit mais d'où vient l'uranium Il ne vient pas de France, donc ce n'est pas vraiment de la souveraineté, ça, ce sont leurs arguments. Ceux qui ont un peu bougé, c'est les socialistes. Et, et, tous les autres, hein, tous les politiques, Renaissance, la majorité, les LR et le Rassemblement National sont pour le nucléaire, pour la relance du nucléaire. En revanche, ceux qui ont un peu changé, c'est les socialistes. Euh, Olivier Faure maintenant, demande un référendum. Il bon. dit que, il dit que la pour que les Français soit derrière le, le nucléaire, il faut, euh, il faut leur poser Ça la a question. Ça fait sourire
1: oui, le parce... référendum. Oui, oui, le référendum, ça me fait toujours sourire parce que euh, c'est comme pour les retraites. On dit il faut soumettre au référendum oui. la question des retraites, mais c'est quoi la question C'est -ce vous, êtes-vous êtes -vous pour, pour travailler deux ans de plus en gagnant ouais. moins euh... Non, c'est ridicule. Et êtes-vous pour le
0: nucléaire, pour ou contre le nucléaire On ne peut pas poser cette question. Bah, non, ça
1: veut dire, il, faut, il faut dire euh, euh, si vous êtes contre le nucléaire, est-ce que vous êtes pour euh, qu'on fasse plus de centrales au charbon, donc qu'on émette ouais. plus de CO2 je veux dire, il faut savoir poser des questions et c'est typiquement le genre de questions qu'on ne peut pas soumettre à référendum.
0: Et sur la partie écolo, euh, cette phrase d'Agnès Pannier-Runacher qui est ministre de la Transition énergétique et qui dit relancer notre filière nucléaire, c'est être écologiste. Euh, c'est
3: oui. ça l'argument Oui, bien, sûr. Aussi, bien sûr, parce que c'est de l'énergie pas chère et, et non carbonée. Et donc, effectivement, c'est le discours du gouvernement mais bon. ce à quoi les, les écolos répondent mais toujours la même chose, c'est-à-dire la question de l'enfouissement des déchets, euh, la, la question des déchets danger aussi du nucléaire. Donc, ça, c'est un débat qui est assez figé depuis des années, hein, depuis, depuis, même depuis le refus par les écolos de la centrale de Plogoff euh, dans le Finistère. Est-ce euh... que
0: c'est un aller sans retour
2: En tout cas, vous, de, vous demandiez oui. s'il y avait un consensus. Moi, je dirais aujourd'hui qu'il y a un monologue, c'est-à-dire qu'il y a une prise de parole, enfin, une parole qui est totalement préemptée aujourd'hui par la majorité de et l'exécutif, et qu'effectivement, pour l'instant, il y a assez peu de contre-paroles. De, 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 de,
0: de contre-paroles euh, de contre avec des contre-propositions sur par exemple le mix énergétique voilà, sur la façon dont on peut le là, construire
2: on parlait de charbon mais le, 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 la, la contre-proposition c'est pas forcément d'abord, ou du nucléaire ou du renouvelable ça peut être euh, du, du nucléaire bien mené et du, du renouvelable ça peut être aussi la sobriété parce que, par exemple tout à l'heure j'expliquais que pour l'instant on, on se base sur, euh, sur quasiment rien on, on a eu là un programme de sobriété qui a donné, euh, qui a donné des, des résultats et Bon bah, quid de à partir du moment où on voit qu'on est capable de réduire de 10 à 15% sa consommation, euh, est-ce qu'on Révisent pas un petit peu nos projections sur. Et
0: Juan c'est pas c'est pas euh, clarifié ça sur euh, justement cette décision de, de revenir sur ce plafond de 50 de nucléaire dans le mix énergétique. Est-ce que le mix énergétique français est clair Est-ce qu'on sait exactement ce que veut faire le gouvernement Non,
2: il y a plusieurs scénarios qui dépendent de de, de, bon. de nombreuses variables et et au, au fur et à mesure de et notamment de ses convictions, on choisit ou on pique euh, d'un scénario. Oui, et, et éolien
0: ou autre, etc. Il faut, il faut
2: partir et... des réalités. Hein.
0: Allez-y, allons-y.
2: La première réalité c'est que
1: pour fournir de l'électricité au réseau électrique vous avez besoin d'une fourniture de base qui assure la continuité de la fourniture et donc cette base, ben, il n'y a pas 36 solutions vous la faites soit en nucléaire Soit en gaz, soit en pétrole, soit en charbon. Ce que vous Personne... appelez « base », ça veut dire... La fourniture continue parce que les éoliennes, voilà. à un moment, s'arrêtent de tourner. Le soleil arrête d'arroser les panneaux. Et donc, si vous voulez, pour fournir de l'électricité la nuit quand il n'y a pas de vent et quand il n'y a pas de soleil, heureusement, vous avez une énergie de base primaire qui est soit du charbon, soit du pétrole, soit du nucléaire. Donc, il faut assurer la base. Alors après, toute la question, c'est quelle part vous faites à la base et quelle oui. part vous faites au reste. la question Alors, que je posais. là, le choix qui avait été fait par Hollande dans les circonstances qu'on a décrites, c'était de dire 50-50. Il a dit 50-50, comme il aurait dit 60-40, 30-70. <rire> enfin, c'était comme ça, c'était la partie de Bonne taux. Sans étude
0: d'impact. C'était le
1: résultat du compromis qu'il avait passé avec Madame Duflo. Bon, une fois qu'on a dit, on fait, j'ai n'importe oui. quoi, on fait 50-50, est-ce qu'on est capable de faire 50-50 être capable de faire 50-50, c'est non seulement faire les six tranches qui sont prévues, c'est pas simplement faire les huit tranches, mais c'est en faire, en faire derrière 30 autres quand on arrêtera toutes les centrales actuelles qui vont finir par s'arrêter au bout de 40 ans, de 50 ans et de 60 ans. – Vous êtes ans. en
0: train de dire, Helicon, qu'on est en dessous
1: de, ah bah, la, de ce qu'il faudrait si, faire. Bah, – Bien entendu, Si vous voulez, la, la troisième chose importante que je voulais dire, c'est que les spécialistes s'accordent pour dire qu'on va doubler la consommation d'électricité compte tenu de la substitution hein. des usages euh, fossiles à l'électrique, dans, notamment dans l'automobile. Oui, donc si vous voulez, déjà on n'est pas capable d'assurer la production nécessaire pour la consommation actuelle, alors pour une consommation doublée, donc la question n'est pas là. La régulation, je vais vous répondre à votre question, oui. Monsieur Macron, il est favorable au nucléaire, il est pour la souveraineté l'industrie, etc., etc. Le problème, c'est que personne n'est capable de dire... Si notre système productif est capable d'assumer ce formidable enjeu qui est la reconstruction du parc nucléaire actuel. Ça veut
0: dire quoi ça parce Ça veut que... dire est-ce qu'on est capable de construire 6 EPR d'ici à 2050 Voilà, entre
1: Et... autres. Bah, pas d'ici 2050, d'ici 2035 là. Oui. Les Parce que, les six, bah, parce que les simplement, six. on a perdu la compétence. On voit qu'on a perdu la compétence industrielle. L'écosystème industriel ouais. lui-même, il est plein de trous. Et on constate même que les métiers techniques nécessaire, eh bien on ne sait plus former les gens correctement. C'est ça l'immense défi. Et nous verrons tout à l'heure qu'on manque de soudeur. Voilà. Euh, un
0: reportage en, en fin d'émission. Euh, Sharon euh, washbrot sur, euh, sur cette stratégie énergétique française. Est-elle aujourd'hui plus claire à vos yeux euh, voilà. depuis cette prise de position euh, d'Emmanuel Macron votée cette semaine donc à l'Assemblée
4: Moi ce que je trouve très amusant c'est que quand on regarde les scénarios euh, à 2050, finalement ce 50-50 50 nucléaires, 50 renouvelables il est toujours là, il est toujours là un petit peu dans l'air, euh, parce que c'est le gestionnaire de réseau RTE qui a fait des, des scénarios pour se projeter, pour euh, guider la ouais. politique du, du gouvernement. Et le scénario principal, le scénario qui guide actuellement la loi là, sur le nucléaire qui est en débat à l'Assemblée, c'est d'arriver en 2050 à 50% de nucléaire et 50% de renouvelables. Donc on voit qu'on est toujours un petit peu tiraillé entre les deux. Euh, on, on donne des gages d'un côté, des gages de l'autre. Et à la fin, le juge de paix, c'est quoi le juge de paix C'est nos scénarios de consommation énergétique, mmh. nos scénarios de consommation d'électricité. Et ce qui est in très intéressant de voir, c'est que ces scénarios-là, finalement, ils sont pas infaillibles et ils sont dépendants de la politique du gouvernement. Euh, Elisabeth Borne, qui était auditionnée par cette commission ouais. d'enquête il y a quelques jours, on, on lui reprochait finalement, de, en tant que directrice de cabinet de Ségolène Royal, d'avoir euh, validé euh, cette programmation pluriannuelle de l'énergie ouais. avec la fermeture euh, prévue de, de réacteurs et LD, mais les scénarios qu'on m'avait présentés de consommation électrique, était stable, voire en baisse. Et euh, on, Pourquoi Parce que euh, quand on interroge les gens qui font ces scénarios, ils disent, bah, oui, mais on avait prévu ce type de scénario, puisque le gouvernement à ce moment-là ne parlait pas de neutralité carbone, parlait pas de, de, de faire des véhicules 100% électriques, de faire que des pompes à chaleur et pas de du chauffage au gaz donc on voit qu'en fait c'est tautologique, c'est-à-dire que c'est un, un serpent qui se mord la mais queue Mais là,
0: par, précisément avec ce qui se passe sur l'automobile avec les ambitions européennes un peu contrariées par les Allemands en ce moment mais imaginons que ça arrive à passer plus de moteurs thermiques vendus neufs d'ici à 2035, des zones à faible émission dans les centres urbains donc là, la nécessité pour les gens d'acheter des voitures électriques ça c'est pris en compte dans les scénarios du mix, du mix Alors, énergétique, précisément, parce qu'on va avoir besoin
4: d'électricité là. Précisément et c'est ça qui guide hein, le double de la, des besoins en électricité maintenant, toute la question est de savoir est-ce qu'on va y arriver, à quel rythme mm. et, et c'est tout ça qui va guider nos, be, nos besoins euh, d'électricité et nos besoins de nucléaire parce qu'il euh, faut se rappeler que les centrales euh, enfin pourquoi la France finalement mm. euh, était devenue surcapacitaire avec son nucléaire c'est parce qu'on pensait qu'on aurait des besoins très importants et ça ne s'est pas révélé exact et et là, on a ce, ce risque aussi latent. Alors attention exact.
2: sur la consommation, ce n'est pas un doublement, c'est 40%, donc c'est 450 TWh euh, à 700 TWh, mais en prenant en compte, en faisant, en faisant des projections avec les technologies oui. d'aujourd'hui. Par exemple, la voiture électrique, très bien, effectivement, ça va consommer euh, de l'électricité sur oui. le réseau, mais ce n'est pas forcément, ce pas tant la consommation. 10 millions de voitures électriques d'ici 2030 ou 2035, c'est 3, 4, 5% de consommation supplémentaire. Ce sont les appels vrai. de charge qui sont, qui sont ennuyeux, c'est-à-dire à un moment, où on va tous consommer. Oui. C'est la fameuse bouilloire pour faire le théo en Angleterre où c'est à 7 heures quand tout le monde rentre chez lui l'hiver oui. ici. Or, il y a, il y a des, euh, des, euh, des, euh, des réponses technologiques, par exemple ce qu'on appelle le véhicule to grid, c'est-à-dire on prendra la batterie qui n'est pas utilisée euh, 90% du temps de la voiture qui est branchée sur le réseau et elle pourra être utilisée à un moment euh, pour répondre ce en partie. C'est une façon de stocker de l'énergie. Exactement. Oui. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a des réponses technologiques qui ne sont pas prises en aujourd'hui et qui permettrait peut-être de revoir les scénarios et peut-être de moduler un petit peu le pas besoin pas, On n'en a on pas suffisamment parlé base, depuis le Ce n'est pas sur
1: cette base qu'on fait des projections, ce n'est pas sur le pari qu'un jour on va maîtriser le stockage, qu'on va déterminer la politique énergétique aujourd'hui et le lancement ou la pas. – C'est la même chose pour le nucléaire. – Ah pas du tout, je suis désolé, on sait déjà qu'on qu est sous-capacitaire, on sait déjà qu'on est en sous-investissement. Mais on sait pas on, sait si déjà, on va être capable. De construire on sait déjà les réacteurs que dans 10 ans 2050. il va falloir remplacer ce parc immense. Ouais. On le sait déjà tout ça. Donc dire on peut attendre que les solutions soient ah non, non. prêtes, technologiquement, ah non, non, etc. Ah, c'est simplement pas Alors, crédible. Alors moi
0: j'aimerais qu'on parle d'un autre sujet. Enfin c'est précisément le même sujet. C'est un, un, autre, un autre angle comme on dit. Au moment où la France accélère, on l'a vu euh, sur le nucléaire, des fissures euh, ont été découvertes sur deux installations. Un sujet sérieux selon l'autorité de sûreté nucléaire qui a lancé un contrôle sur sur toutes les centrales françaises, des complications qui pourraient bouleverser le calendrier de maintenance et peser aussi euh, sur la production d'électricité. Laura Rado et Éric Chevalier.
4: Une complication de plus, je vous le disais, pour la centrale nucléaire de Panlis.
8: Une fissure très importante a été découverte sur la tuyauterie. De nouveaux défauts dits non négligeables. Une fissure décelée fin février dans la centrale nucléaire Située en Seine-Maritime, près de Rouen. Elle a été repérée sur un circuit de secours servant à inonder d'eau le réacteur en cas d'accident nucléaire. Une fissure dite de corrosion sous contrainte. Et dans le métier, ça ne fait rire personne.
2: Je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est un sujet sérieux. Ce pas des micro-fissures. Quand il ne reste que 4 mm sur une épaisseur de 27, ça pose problème. Ce que nous sommes en train de faire avec EDF, et nous avons demandé à EDF de faire rapidement, c'est d'identifier les cas semblables qui pourraient exister sur les autres réacteurs du parc nucléaire pour pouvoir aller contrôler ces soudures.
8: Dans la foulée, EDF poursuit ses investigations et détecte deux autres fissures, conséquentes là aussi. Une nouvelle crise pour le groupe qui pourrait menacer davantage la production nucléaire, selon les experts. Face à cette série noire, en plein examen du projet de loi de relance du nucléaire, le gouvernement minimise.
3: Découvrir des fissures de fatigue thermique sur une tuyauterie, c'est un peu aussi banal que de découvrir que des équipements vieillissent et je rappelle que ces
8: pièces sont remplacées. Et décidément, les ennuis s'accumulent pour la filière nucléaire. Grève et manifestations à répétition. Depuis l'annonce du mariage forcé entre l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté du nucléaire et l'ASN, le gendarme du nucléaire ces ingénieurs chargés des inspections dans les centrales s'inquiètent pour l'avenir de leur mission.
5: Nous craignons d'être sous l'autorité directe de l'ASN, c'est-à-dire de l'autorité, et donc de perdre une indépendance de nos analyses techniques, c'est-à-dire d'avoir potentiellement, c'est un risque, une pression pour rendre des avis techniques qui soient plus adaptés à ce que voudrait peut-être l'autorité, voire l'exploitant.
8: Le démantèlement de l'IRSN, prévu dans la future loi, suscite également la méfiance des élus de l'opposition et notamment des écologistes.
4: En France, quand on fait de la politique, normalement, c'est pour améliorer ce qui ne marche pas. Le fait de vouloir changer ce qui fonctionne, c'est une logique qui m'échappe complètement, qui nous met en danger et qui, euh, quelque part, sacrifie une institution qui marchait bien. D'autant que les défis pour la filière se multiplient.
8: Le réchauffement climatique pourrait impacter la production nucléaire. Et une question entre les esprits aurons-nous assez d'eau dans les mois qui viennent pour refroidir nos centrales Dans le Tarn-et-Garonne cet été, les réacteurs de cette centrale ont pu continuer à fonctionner malgré des températures caniculaires. Et pour ce militant écologiste, cette dérogation est une aberration pour l'environnement.
7: Donc ici, vous avez les, les rejets de la centrale qui se font. Il y a l'eau chaude, il y a la radioactivité et il y a la chimie qui sont regroupés un bac et qui sont rejetés ici. On voit que le niveau est bas, donc il y a très peu de dilution. Et ce qui est rejeté est vraiment très dense au niveau de la Garonne et affecte
5: la faune et la flore.
8: Les risques pour l'environnement, la localisation des futures centrales, le cahier des charges d'EDF s'alourdit. RTE recommande aujourd'hui de construire les futurs réacteurs en bord de mer.
0: Oui d'ailleurs cette question, où est-ce qu'on va les construire ces nouveaux EPR
2: euh, – Il y a deux sites pour l'instant qui sont euh, identifiés, donc celui de Panli dont on a beaucoup parlé là dans ce... Dans ce reportage, euh, gra euh, gra euh, Graveline Grav 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 l'une des plus grandes centrales euh, en Europe, puisqu'il y a six réacteurs. Euh, et il euh, y a deux autres centrales dans le Rhône qui sont pour l'instant... Euh, plutôt
0: sur des sites en... existants déjà Ah c'est ah, oui, que sur des, ça, voilà, sur des
2: sites existants, euh, c'est ce que j'appelle moi aujourd'hui euh, la jurisprudence Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire que ça ouais, devient ouais. de plus en plus compliqué aujourd'hui euh, d'avoir de, 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 de des méga-projets d'autoroutes ou de centrales nucléaires ou de d'enfouissement ou d'aéroport de, euh, et donc euh, li, li, la, la décision a été prise de le faire sur des, des sites existants
0: Cette question d'Henri en Gironde la fissure importante détectée à la centrale de Panly doit-elle inquiéter
2: Écoutez,
1: il faut bien voir d'abord quel est le système de, de régulation nucléaire que nous avons en France oui. Nous avons cette agence, donc la SN qui classe les différents incidents de 1 à 7 donc je crois que cet incident 1. était classé 1 bon. donc voilà, premièrement deuxième principe, lorsqu'on détecte une fissure, par exemple, sur euh, une, un tuyau d'un type de centrale, on demande à EDF de vérifier systématiquement les... tous les tuyaux du même type, du même type de centrale, partout en France. Hein? Parce qu'on se dit, s'il y a eu un défaut de conception ou de fabrication à un moment, il risque d'y avoir le même défaut qui aura été dupliqué dans les 8 10 ouais. ou tranches d'un même palier, deuxièmement. Bon. Troisièmement... Vous avez vu cet été avec quelle facilité on arrêtait les centrales dès qu'il y avait un pépin, même si ça déprimait profondément notre production d'électricité et même si on risquait des coupures. Je on, dire, on, la culture de la sécurité est vraiment développée dans ce donc pays. Donc
0: c'est si facile à éteindre que ça une centrale Moi j'avais l'impression que c'était
1: impossible de... Voilà. Ah non, on peut les éteindre mais ça coûte très cher parce qu'il euh, y a un processus euh, d'arrêt progressif et puis après il y a un processus de redémarrage progressif. Donc le manque d'eau... Euh,
0: n'est pas un sujet, selon
1: vous Ah si, si, le manque d'eau Sur le refroidissement Si, c'est-à-dire, on a vu qu'il euh, y a eu un ou deux incidents dans les années passées oui. qui ont été dus à ce facteur-là, eh bien, euh, on a euh, arrêté dans ces cas-là. Et surtout, je pense que pour les constructions futures on ne privilégiera pas du tout les constructions fluviales, on fera
2: vraiment sur les façades maritimes. Ouais. – Alors le manque d'eau effectivement pas en charge, je voulais… Ch – Sharon, allez-y. – euh,
4: Juste sur, est-ce que ces fissures sont inquiétantes ?– Oui. – Alors euh, Elie okay. Cohen a raison, sur le plan de la sûreté, euh, on a des corps de rappel, on a, on a effectivement fait la preuve qu'on était capable d'arrêter les centrales euh, à à, au moindre incident pour vérifier, mais elles sont très inquiétantes sur le plan économique, parce qu'il faut rappeler que l'année dernière, on a eu une production qui était extrêmement faible, des prix d'électricité qui ont atteint des niveaux jamais vus. Et là, de dire euh, finalement qu'EDF, euh, en début d'année, disait que le problème de corrosion sous contrainte est circonscrit, mmh. on a un plan pour le régler, euh, voilà notre prévision de production sur l'année. Là, on arrive avec des nouvelles fissures, d'un nouveau type, et avec une nouvelle incertitude sur cette production en 2023. Et ça veut dire quoi Ça veut dire potentiellement que les prix d'électricité peuvent à nouveau s'envoler, qu'on peut avoir un système qui va nourrir l'inflation. Et, et c'est ça dont il faut, je pense le plus s'inquiéter
0: oui, Pas mais, le problème oui, de oui, sûreté avez... nucléaire,
4: mais le problème d'approvisionnement
0: en électricité oui, mais pour faire remarqué, face à l'année 2023. Mais vous
1: avez remarqué que le critère économique n'entre pas en jeu, c'est-à-dire qu'on a arrêté des centrales oui. Euh, on, on, si vous voulez le taux nominal de fonctionnement des centrales c'est à peu près 80% au cours de l'année écoulée il a été de près de 60% oui. et vous citiez tout à l'heure Proglio quand j'allais bavarder avec lui il ré, me, Proglio, quand on était à 80% il disait mon objectif c'est de monter de 90% à 95% de taux de disponibilité et on est à 60% c'est dire l'écart formidable qui s'est installé oui. entre le niveau théorique de production et le niveau réel de production avec un coût économique évident, eh bien on l'assume.
0: Mais quand même, Elie ce que disait à l'instant Sharon dashbrot sur l'idée qu'on a quand même débuté cette année avant l'hiver en disant, attention, on va avoir des coupures d'électricité, il faut relancer toutes les centrales. Là, ce que vous êtes en train de dire aussi, c'est que pour les années qui viennent, on n'est pas sûr que notre système, parce qu'il est en mauvais état, même s'il est très surveillé, vous nous avez rassuré, puisse produire ce dont nous avons besoin, c'est bien Mais ça Mais
1: j'avais dit ici même qu'on était sous capacitaire qu'on a sous-investi, oui. on manque de capacité, et donc la chance que nous avons eue cette année, c'est qu'on a pu importer dans mmh. des conditions relativement satisfaisantes de l'électricité d'Allemagne, oui. euh, on peut espérer que, il y a eu justement une communication à la communauté européenne hier sur le marché, l'évolution euh, oui. du marché électrique, on peut espérer que le développement des interconnexions, l'intégration de la plaque électrique continentale, les circulations d'électrons au niveau européen, nous permettrons d'importer si nécessaire à un coût qui ne soit pas prohibitif. Erwan Benazé.
2: Juste, euh, il est vrai aujourd'hui qu'il y a un système de surveillance où, de, de, de la sûreté nucléaire qui, qui fait qu'on arrête assez facilement, même si techniquement en fait, ce n'est pas aussi simple que ça, mais on arrête les, les, les centrales, enfin, ça ne se fait pas en appuyant sur un interrupteur, mais il y a quand même une pression économique qui est de plus en plus importante. Euh, il y a eu un exemple, par exemple, euh, en octobre dernier, euh, Catnom 1, on avait euh, donc euh, le réacteur numéro 1 de Catnom, on avait identifié les problèmes de fissures et EDF a fait vraiment pression Ça, pour pouvoir ouais. euh, continuer la production et ensuite faire éventuellement les réparations au moment où il y aurait la maintenance. L'IRSN à ce moment-là et l'ASN ont dit non. Euh, donc à ce... ils ont encore réussi effectivement à contrecarrer la pression mais cette pression économique est de plus en plus importante est ce qu'on a observé sur le rassemblement et on va en, on va en parler entre l'IRSN et l'ASN, oui. c'est le fruit de cette pression
0: Alors pour... ça a l'air un peu peut-être technique pour les gens qui nous regardent, euh, on peut juste préciser que le débat a lieu en ce moment à l'Assemblée et que cette, ce mariage forcé entre ces deux institutions, oui. vous allez nous raconter on l'a vu un peu dans le reportage et euh, eh bien a été rejeté euh, par, les, par les parlementaires, à l'instant même on a vu que ça crée des tensions entre euh, d'un côté des ingénieurs qui disaient « Nous, on veut être absolument libre euh, de pouvoir porter un jugement sur, euh, sur l'état des centrales et on ne veut pas être sous influence d'une certaine manière de l'autorité de sûreté nucléaire.
2: » Ce qui s'est passé était quand même très inquiétant. Et là, c'est assez rassurant parce qu'en plus, c'est le débat démocratique qui, à un moment, stop une volonté politique de regrouper deux, deux institutions. L'IRSN a été créé en 2001 pour justement... Avoir d'un côté un pôle expertise, recherche, et de l'autre côté un pôle, donc ça c'était avec l'IRSN, et de l'autre côté un, un pôle euh, contrôle et décision, et ça c'est l'ASN. Et aujourd'hui on veut regrouper, euh, ces, on voulait en tout cas regrouper ces Pour deux entités. Vite pour aller plus vite. Et là encore, c'est, moi, à mon avis, l'une des fautes que commet aujourd'hui le gouvernement, c'est de confondre vitesse et précipitation. Et là, il veut aller de plus en plus vite. On a vu ce que ça a donné avec le chantier de Flamanville. Il fallait absolument lancer un chantier de grande ampleur avant que toutes les études soient terminées pour ne pas perdre la main-d'oeuvre. On a vu ce que ça a donné. Et là, on fait la même chose avec ces deux institutions. Un ancien directeur général adjoint de l'IRSN a eu cette phrase qui, pour moi, résume un peu l'état d'esprit. On veut supprimer un acteur qui parle. C'est-à-dire que mm. l'IRSN publie euh, ses, euh, ses rapports et ça permet d'influencer à la fois le politique et sans mm. doute aussi l'opinion publique. Et on veut supprimer cet acteur-là, mm. c'est à mon avis une erreur.
0: – Et Cohen, ne pas confondre vitesse et précipitation.
1: – Écoutez, franchement, après Fukushima, mm. il ouais. y a eu des tas d'études qui ont été faites sur la qualité des systèmes de régulation. Mm. Et ce qui a été établi, dans des études américaines notamment, c'est que le drame de Fukushima, c'est que l'autorité de régulation japonaise était capturée par les industriels. Et c'était à la fois l'un des résultats du modèle industriel dans lequel, euh, au Japon, les industriels vendaient des centrales clés en main, alors que chez nous, c'est EDF qui est l'architecte oui. assemblier, et au fait que les hommes politiques euh, étaient plutôt du côté de l'industrie et fermaient les yeux. Aucune critique n'a été adressée au système français de régulation. Parce que basé sur la séparation des pouvoirs, sur la garantie de la séparation, sur l'autonomie des acteurs et sur le track record, de la performance sur 50 ans de ce système. Je reviens sur un sujet très
0: terre à terre. Qui paye EDF est très endetté. Qui va payer ces 51 milliards les 6 EPR
1: La réponse est très simple. EDF oui. va être nationalisé à 100 Donc c'est l'État. L'État soit comme actionnaire. Ouais. Les
0: consommateurs
2: euh, Qui va payer pour la construction pour Alors C'est un autre, on va parler de la formation, mais il y a le financement aussi. Et le financement, si voulez, pour l'instant, il n'est pas trouvé.
1: C'est un investissement. C'est bon. un, un investissement. En général, vous mettez ouais. 20 de capital et 80 de dettes, et il n'y a pas de raison. On a même parlé d'utiliser
2: les 400 milliards du livret A. Alors, pas les 400 milliards, 350. mais en tout cas une partie... Euh, pardon 350. Alors, 350. Je, crois, je crois que ça a augmenté, mais on va voilà, vérifier. <rire> euh, du livret A pour justement financer... Euh,
0: Charles boîte sur le financement, il y a un sujet ou c'est pas un sujet On trouvera les moyens... Il y, y a
4: un sujet et le sujet bon. il est éminemment politique mais pour l'instant on n'ouvre pas la, la boîte de Pandore c'est-à-dire euh, euh, à la fin c'est le contribuable qui paye mais oui. est-ce que c'est le consommateur qui paye Est-ce est que ça va être prélevé sur la facture d'électricité aujourd'hui pour construire ces, ces réacteurs ou est-ce que c'est le consommateur de demain de euh, 2040 qui payera Et ça le gouvernement n'est pas, pas arbitré pour pas du tout prononcé. En tout cas quand il s'agit de renoncer
0: la filière nucléaire, la France Mesure assez vite ses lacunes et en particulier sur la main-d'œuvre qualifiée qu'il va falloir à nouveau former. EDF prévoit de recruter euh, 1000 soudeurs par an euh, d'ici à 2030. En attendant, c'est parfois le système D qui l'emporte. Vous allez le voir. Reportage Constance Meyer et Pierre Dehorne.
6: Comme un chirurgien qui s'apprête à entrer au bloc pour effectuer une opération de haute
7: précision. C'est des tenues euh, qui sont surtout faites là euh, pour la contamination. Là, c'est pour rentrer surtout dans la zone 3 où vous avez euh, parfois des poussières radioactives. Pas toujours, mais il y en a. Et euh, donc là, il est en train de s'équiper pour être protégé. Attention à tes cheveux. Dans
6: cette école unique en France, on forme les soudeurs du nucléaire dans des conditions au plus proche du réel. Les tenues mais aussi les salles de pratique, identiques à celles que l'on retrouve dans les centrales. Cyril est soudeur depuis 15 ans, mais dans ce secteur, l'apprentissage est constant.
5: Moi, ouais, ça fait que, en fait, euh, que 15 jours que je soude avec les Avec les lumières, ça fait des reflets. Et puis, la cartouche nous empêche de taper un peu partout. Quoi.
6: Sous cette nuit, il fait presque 30 degrés. Des conditions difficiles, dans des espaces parfois restreints. Ce jour-là, Cyril s'entraîne à souder à l'aide d'un miroir pour voir la partie inaccessible du tuyau.
7: Donc, en fait, il faut bien se mettre dans la tête que ce que vous voyez, il faut faire l'envers. C'est pas... Alors, ça, ça s'assimile avec du temps. Aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de soudeurs ne savent pas souder de la main droite, main gauche. Et là, on se rend compte, en l'occurrence, que c'est un besoin essentiel. Parce que ces soudures-là, après, inutile de vous le dire, mais elles sont radiographiées, exactement comme un bras. Et doivent, elles doivent être bonnes à
6: 100%. Cette école a ouvert ses portes en septembre et forme une quarantaine d'élèves. Mais les besoins sont urgents et bien plus grands. En France, il manque environ 7000 soudeurs. Alors comment faire pour accélérer la cadence L'école des soudeurs va s'agrandir. Un nouveau bâtiment va bientôt sortir de terre. Un projet à hauteur de 10 millions d'euros pour accueillir 200 élèves dès la fin de l'année.
5: Il y a besoin de former plus et plus rapidement, sachant que le délai d'acquisition des compétences sur ce métier-là, il est extrêmement long. On dit qu'un bon soudeur, c'est 5 à 7 ans de formation.
6: Le temps, c'est justement ce qu'il manque à la filière.
5: Je
2: pense en effet que la relance de la filière nucléaire, elle est heureuse, mais elle est tardive. Et qu'on a connu ici dans le Cotentin une période il y a quelques années euh, où la filière connaissait des difficultés sérieuses, tout simplement parce qu'elle n'était plus soutenue pour des raisons politiques.
6: Chez ce sous-traitant dans le nucléaire, 10 postes de soudeurs sont vacants. Faute de candidats, l'entreprise a revu sa politique de recrutement.
0: j'allume le nanomètre pour mettre le l'argot, pour chambrer mon tube.
6: Celle qui s'exprime aujourd'hui comme une vraie professionnelle de la soudure était encore aide-soignante il y a peu.
0: Je n'aimais plus forcément le travail, de, en tout cas les conditions dans lesquelles je travaillais. Euh, voilà, plutôt que de devenir maltraitant, je préférais vraiment changer de voie, un métier complètement différent. Et je savais que c'était un métier qui était porteur, euh, qui se féminise aussi euh, beaucoup. Cinq mois
6: de formation, trois mois en entreprise et un CDI à la clé. Dans cet atelier, la moitié des soudeurs embauchés sont en reconversion professionnelle. Pour le directeur, impossible de se passer de ces nouveaux profils. Le manque de bras pèse au quotidien sur l'activité.
5: Lorsqu'on doit accélérer des chantiers, c'est plus compliqué.
1: Lorsqu'on doit prendre deux chantiers en parallèle, c'est compliqué. On est obligé de, de mettre en série nos chantiers. On aurait un peu plus de soudeurs, ce serait un peu plus facile pour nous. Quand on met une annonce, je la laisse de manière définitive. Ça permet de toujours avoir un flux
5: de, de candidats. On recrute constamment.
6: À l'image d'EDF, qui prévoit de recruter 1000 soudeurs par an jusqu'en 2030, soit deux fois
0: plus qu'aujourd'hui. – Et cette question de Bruno, qui va construire les six nouveaux
4: EPR, les Chinois ah bah, euh, aussi. Il va falloir en débattre euh, peut-être au Parlement aussi. Non mais euh, euh, c'est une boutade mais euh, quand on a construit euh, le Père de Flamanville au moment du génie civil c'est le moment où, où on a le plus de, de personnes sur le chantier euh, les gens décrivaient une, une véritable tour de Babel parce qu'on euh, n'a pas du tout assez euh, de, de main d'oeuvre euh, en France pour, euh, pour, euh, pour un tel chantier. En tout cas, il y a beaucoup de main d'oeuvre de l'étranger qui était, qui était euh, adressée sur le site et à euh, Il se prépare aussi hein, à, à ce type de, de recrutement euh, euh, un peu partout. Euh, Donc euh, euh, c'est
0: une question qui se pose vraiment. Qui va construire les six nouveaux EPR Peut-être les Chinois et les. Si oui, en,
1: en temps normal, je vous aurais répondu spontanément oui, les Chinois parce oui. que un. On a un partenariat technologique avec les Chinois. Vous l'avez dit tout à l'heure. Hein. Deux, ils ont réussi leur construction à Taishan et nous, on n'y arrive pas. Le problème, c'est qu'entre-temps, il y a une grande conflictualité géopolitique qui s'est développée avec la Chine. Il y a les États-Unis qui nous demandent maintenant de prendre nos distances avec les Chinois et de ne pas coopérer avec eux. Euh, en matière technologique, il y avait une réunion à Washington pas plus tard que la semaine dernière. Sur la
0: filière nucléaire,
1: surtout sur, sur tous les domaines, tous les domaines dans lesquels il y a des technologies avancées, mmh. de l'électronique, des composants, etc. Donc si vous voulez, il sera difficile de faire appel aux Chinois, et ce d'autant que les Chinois étaient nos partenaires pour construire les centrales de Hinkley Point, et que à la demande du gouvernement britannique voilà. on les a progressivement éloignés donc il me semble difficile pour ces raisons géopolitiques et pas Concrette. pour des raisons technologiques Technique. et industrielles de faire appel à eux.
0: Erwan Benezet mais dans ce contexte là après le reportage qu'on vient de voir on se dit l'accélération euh, de, de la filière avec le retard qui a été pris euh, rend techniquement compliqué pour la France le, la construction par exemple de 6 EPR si on prend que cet exemple là Est-ce
2: que vous savez quels sont les besoins euh, alors dans, je crois que c'est le 15 avril, il va y avoir un rapport qui va être rendu justement sur sur les besoins en formation et oui. en recrutement de la filière. Il y a des chiffres qui circulent déjà, et ça serait entre 10 et 15 000 personnes par an d'ici 2030. Okay. Ça fera entre 80 et 100 000 personnes qui se devront être recrutées par la seule filière. Euh, nucléaire pour pouvoir effectivement répondre euh, aux défis de la construction de, des 6 EPR auxquels vous faites allusion. Euh, 10 à 15 000 personnes euh, aujourd'hui dans un contexte économique où euh, on est un taux de chômage de 7% en France, qui n'est pas le plein emploi on n'y est pas, mais, mais qui se rapproche dans un pays structuré comme la France, c'est extrêmement compliqué, ça représente 10% des besoins euh, industriels de la France. Il va y avoir en plus une compétition on parlait de la compétition d'eau euh, euh, d'usage de l'eau entre le nucléaire et les autres usages, il va y avoir une compétition de d'oeuvre entre le nucléaire et euh, les autres industries euh, et, et ça c'est un, un enjeu aussi absolument gigantesque, ça, pendant, oui. les soudeurs, les, les chaudronniers, les électromécaniciens, les ingénieurs, etc. on ne les
0: a pas pour l'instant, euh,
2: on ne les a pas, donc on est en train de créer, on a créé une université du nucléaire, euh, mais euh, les, les entreprises elles-mêmes, je suis allé euh, dans la Drôme euh, visiter le groupe M qui justement participe euh, au soudage des, euh, des, des tuyaux qui sont défectueux et eux-mêmes, aujourd'hui, font des écoles en interne, ils sont en train de construire un site, ils ont investi 20 millions d'euros pour pouvoir former eux-mêmes euh, euh, tout, toutes ces compétences dont ils vont avoir besoin.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question de, assez honnête hein, de Didier en, Co en Corrèze. Les Français disent comme moi, le nucléaire, pourquoi pas, mais à au moins 200 km de chez moi. Comment on fait
1: eh ben, C'est simple, on utilise les sites qui existent déjà, et c'est ce qu'on a décidé. Les prochains sites, ça sera Penly et Graveline. Et puis après, on utilisera les autres sites, noms et compagnie.
0: Et on a oublié toutes ces histoires de, de mini-réacteurs euh, Non, un, pas SM... du tout. Parce que là, les SMR...
1: Non, non, on n'a pas oublié, simplement. Euh, bon. Ça, c'est une perspective euh, un peu plus lointaine. Et, et il va falloir qu'on lance un ou deux prototypes dans le cadre du plan France 2030.
0: Parce que ça, du coup, ce sera un peu disséminé sur l'ensemble du territoire. Ça
1: sera un peu plus disséminé. Voilà.
0: Allez, combien va coûter la construction de six nouveaux EPR Quelle sera la durée de leur construction et la date de leur mise
4: en service wow. Alors, Alors. Alors, sur le prix, pour l'instant, on est à une cinquantaine de, de, mi, de milliards hein, d'euros. Euh, ça, c'est hors coût de financement, parce que le coût de financement, euh, il peut faire varier la note euh, très, très largement. On l'a vu pour Flamanville. On
2: voit que les taux remontent.
4: Voilà. Euh, on parle d'une mise en service de la première paire aux alentours de, on l'a dit, hein, 2035-2040. Voilà. Euh, et, euh, et les autres, dans les années qui suivent. Euh, mais la, la facture, ça, c'est des, des chiffres hein, qui avaient été donnés par le gouvernement. Il y a des Déjà un ou deux ans, ils doivent être mis à jour euh, d'ici quelques mois. Et vraisemblablement, euh, voilà, on est sur des investissements colossaux. Mmh. C'est des, des chantiers qui, qui engagent euh, sur des dizaines et des dizaines d'années. Et, et c'est là, on revient sur la commission d'enquête, hein, euh, euh, où on a besoin d'un choix claire. politique et d'une forme de continuité politique sur, euh, sur la
0: politique Il faut juste corriger, ce n'est
1: pas facture, c'est investissement. On oui, ne fait pas vrai. ça pour dépenser, oui. on est censé faire ça pour produire de l'électricité à un coût intéressant.
2: Ce qui fait que d'ailleurs de, des entreprises privées, euh, éventuellement Total Energy par exemple, qui veut devenir producteur d'électricité, ouais. pourraient investir euh, dans ouais. la construction de nouveaux EPR, aux côtés d'EDF par exemple, donc apporter des capitaux privés euh, pour aider à cette construction. Et, ça, ça et puis ça il y
1: a être, des industriels oui. dits électro-intensifs qui disent que pour assurer l'approvisionnement mm. et pour assurer les prix, ils sont prêts à payer une partie de la facture. Mm.
0: Et ça nous conviendrait, euh, ça ah conviendrait bah oui, à la On l'a déjà, hein. déjà
1: fait pour Dunkerque.
0: Allez, si nouveaux EPR, et si on démarrait plutôt Flamanville et Un alors, peu de malice de la part de Bruno
3: Non mais c'est exactement ce que disait Emmanuel Macron, ce qu'il répétait en permanence au patron d'EDF en disant parce qu'il poussait évidemment le patron de, de DF pour dire je veux plus, euh, il faut lancer des constructions de PA. il disait attendez, réussissez Flamandville d'abord et puis oui. entre temps il y a eu la guerre en Ukraine, entre temps il y a eu les craintes sur l'indépendance énergétique de la France, les craintes de coupure de courant même euh, l'hiver dernier et donc effectivement oui. euh, tout a changé mais, euh, mais, mais c'était vraiment ce que pensait Emmanuel Macron puisqu'il euh, a vu hein, le lancement comme nous tous, 2009, le, le lancement du projet par Nicolas Sarkozy et c'est vrai que ça, ça dure.
0: Et François Hollande a rappelé que la fermeture de Fessenheim n'était envisagé que, que moment au moment de l'ouverture la... euh, de, de, de Flamanville, euh, les auditions de la commission d'enquête sur le nucléaire ne sont-elles pas édifiantes, Armand Belaïd?
2: <rire> On en a un petit peu parlé. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, oui, elles sont édifiantes, mais je trouve que ça peut être un petit peu facile de, de, de comme ça se pencher sur la décennie précédente et, euh, et, euh, et, et de, de, de critiquer en décomptant textualisant euh, ce qui, qui s'était passé à cette époque. Voilà, je, je pense qu'il faut quand même raison garder.
0: Il était bah écoutez, atterré, lorsqu'il euh, a regardé... Moi, ses... j'ai écouté
1: des heures et des heures. Je ne crois pas qu'on ait décontextualisé. Au contraire, le contexte était toujours présent. On a toujours décrit les circonstances dans lesquelles les décisions avaient été prises. Simplement, on s'est tous un peu focalisé sur euh, le témoignage d'Arnaud Montebourg qui fait effectivement froid dans le dos. Mmh, mmh. C'est-à-dire, on se dit, est-ce bien vrai qu'on décide de choses aussi importantes sur Et des bases,
0: la après, hein, sur des ça, bases aussi ténues,
1: alors là, vraiment...
0: Allez, une question de Raymond dans les Alpes-de-Haute-Provence. Un seul accident nucléaire majeur quelque part dans le monde ne ferait-il pas basculer l'opinion dans l'autre sens C'est très juste cette question. C'est évident,
4: c'est évident et on l'a vu avec euh, Fukushima Absolument. et, ouais. euh, et on, on le voit euh, avec la guerre en Ukraine. On, on est tributaire euh, de contexte politique et c'est ce qui fait la difficulté euh, de, de cette industrie et c'est pour ça qu'on en est là.
3: Mais, mais d'ailleurs, quand je reprends le sondage Ifop que je citais tout à l'heure de septembre 2022. Si on demande aux Français ce que ça a leur est évoque le nucléaire, euh, dangereux à 62%. Encore aujourd'hui, oui. hein, ils disent fiable à 71%, mais dangereux à 62%. Il y a une certaine contradiction, mais effectivement, c'est toujours très présent. C'est une énergie qui permet beaucoup de choses, mais, euh, mais voilà, il y a toujours ce spectre-là qui, qui pèse. Mais je pense qu'il y a un, dans la tête des Français, il y a aussi l'arbitrage entre des différentes craintes. Et la crainte euh, de l'accident est aujourd'hui moins présente que la crainte de manquer d'électricité. Et on a vu dans le contexte
0: récent que la question de la perte de la souveraineté, euh, notamment en matière énergétique, avait heurté euh, les Français Oui,
4: oui et puis non. on l'a vu, hein, euh, en Ukraine, il cent... y avait une centrale qui s'appelle Zaporizhia, oui. qui est la, la plus grande centrale, euh, une des plus grandes mmh. centrales d'Europe, euh, qui a été euh, euh, prise par les Russes, euh, où il y a eu des, des départs de feu, euh, ça a inquiété la euh, ça a inquiété, euh, la, IEA, ça a inquiété euh, la, la planète entière. Et ça euh, inquiète toujours. Hein. Ça inquiète toujours, oui. <rire> Tout à fait. Mais, mais finalement, euh, voilà, on est sur une échelle des risques, et aujourd'hui on a le risque climatique, on a... Le le risque souverain euh, et le risque nucléaire, aujourd'hui, il est peut-être un petit peu moins prégnant euh, qu'il a été au lendemain de, de Fukushima. Afin d'accélérer le programme nucléaire, ne va-t-on
0: pas faire l'impasse sur la sécurité au moins ou moins alléger les procédures Ou du moins alléger les procédures bah, C'est le risque. C'est ce que vous disiez tout à l'heure.
2: Sur euh, confondre vitesse et précipitation, il euh, euh, y a effectivement là où on, on, on essaye d'aller très très vite et avec une pression économique de plus en plus importante. Et c'est exactement le, le, le type d'environnement dont le nucléaire n'a absolument pas besoin pour prendre les bonnes, les bonnes décisions.
0: Solaire, éolien, géothermie, rénovation thermique, le nucléaire n'est-il pas responsable de notre retard dans tous ces chantiers
1: Écoutez, EDF est un grand acteur du renouvelable malheureusement, c'est un grand acteur du renouvelable un peu partout, sauf en France. Donc, il faut se poser la question. Donc, ce n'est pas un choix d'EDF d'être contre le renouvelable puisqu'ils en font beaucoup ailleurs. La vraie question, c'est pourquoi les procédures pour développer le renouvelable en France sont-elles si longues
0: Et alors, vous pour... avez la réponse Je ah ben,
1: n'ai pas la réponse. Il, a... ah bon il faut pratiquement 7 à 10 ans c'est pour ça qu'on est att... si
0: en retard, notamment sur l'éolien, ah bah, qui a gagné parce qu il a, du terrain partout. qu'il y a un
1: projet quelque part, il y a un appel, un contre-appel, ouais. un sur-appel. Mais... Et l'un des objets de cette loi qui c est, est débattue au Parlement, c'était justement d'accélérer hum. ces procédures. Et je crains qu'il n'ait pas réussi.
2: Alors c'est oui. l'objet d'une autre loi, une, autre loi, hein. c est c est une loi différente de l'accélération, là aussi du renouvelable, pour baisser euh, ce, ce délai dont parlait l'icoen euh, et pour le, le diviser par deux. Comment
0: vont être refroidis les réacteurs si les rivières sont à sec à cause du changement climatique On éteint les centrales.
2: Alors il y a un chiffre qu'on n'a pas donné, c'est euh, il y a les, des projections pour 2050 où euh, les, les grands fleuves français baisseraient leur débit de 40%. Donc ça pose effectivement un énorme problème. 38 des réacteurs, 38 des réacteurs français sont au bord d'une rivière. Et vous le disiez oui. tout à l'heure, effectivement, sans doute les prochains euh, EPR seront euh, prioritairement euh, installés euh, en bord oui. de mer. Et ce problème de réchauffement climatique va être un vrai problème pour le refroidissement des réacteurs.
0: Alain, Question de Catherine dans le Vaucluse, les détenteurs d'un livret A seront-ils informés si leur épargne est utilisée
4: pour financer l'industrie nucléaire Oui, oui, hein je, je pense qu'ils seront effectivement informés, mais on n'en est pas là. Euh, Qu'elle se rassure, euh, voilà, les décisions sont pas, la encore... pas encore prises.
0: Les <rire> décisions sont pas prises. Pourrons-nous enfin sortir du marché européen de l'électricité et retrouver des prix plus bas avec ces nouveaux réacteurs
1: ben non, les, les, la proposition de la Commission européenne permet de faire de la planification à long terme, de développer bon. les interconnexions et d'avoir des prix qui soient
2: plus stables. Il ne faut surtout pas sortir du marché européen, les il faut éventuellement l'amender.
1: Euh,
0: et on se retrouve demain dès 17h30, la soirée.